0: accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 32 « Enfants de parents narcissiques, quels sont les impacts dans sa vie d'adulte ?» Vous avez grandi au sein d'une famille dont l'un des parents, voire les deux, est narcissique. Le mépris, les humiliations, les reproches, les critiques et le rejet étaient votre lot quotidien vous avez tout fait pour répondre aux exigences de votre père ou mère narcissique dans l'espoir de vous faire enfin aimer en retour rien qu'un peu, du moins pour commencer, en vain. Toutes ces années, vous vous êtes oublié au profit du parent toxique en espérant lui plaire. Lorsqu'un enfant grandit au sein de parents toxiques, dont la majeure partie du temps est consacrée à lui faire croire tout ce qui n'est pas en réalité, c'est-à-dire incapable, méchant, égoïste, bête, Erreur de la nature, moche, bon à rien et j'en passe, nul besoin d'avoir le don de prophétie pour savoir que tous ces traumatismes impacteront lourdement sa vie d'adulte, tôt ou tard, si les blessures ne sont pas soignées. Quels sont les comportements du parent narcissique à l'égard de son enfant Quelles sont les difficultés rencontrées par l'enfant une fois adulte Quels sont les effets de leur traumatisme d'enfance dans leur couple C'est ce que nous allons voir dès maintenant, c'est parti alors que pour les parents normaux et saints d'esprit, donner naissance à un enfant est l'occasion pour la première fois de leur vie de se décentrer en portant cette fois-ci toute leur attention sur un nouvel être tout en prenant soin de lui manifester un amour inconditionnel, il n'en est rien du parent narcissique qui tient coûte que coûte à garder sa place et monopoliser toute l'attention. Ce n'est certainement pas l'arrivée de bébé qui changera son attitude égocentrique, bien au contraire autocentré comme jamais, le parent narcissique dédaigneux, abusif envers son enfant, possessif, autoritaire ou négligent, se servira de lui comme faire valoir, esclave ou pooching ball pour servir ses intérêts, se défouler ou conforter la haute estime qu'il pense avoir de lui même. En effet, dans bien des cas, on l'a déjà évoqué dans un autre épisode, L'enfant du parent narcissique n'est qu'un miroir à travers lequel il peut, non sans contentement, admirer son égo et sa supposée toute puissance envers sa victime. Je ne vous apprends rien, le parent narcissique ne considère pas son enfant comme tel, mais comme son extension ou sa proie qu'il ne veut surtout pas lâcher. Il a besoin de vous, besoin de se nourrir de votre souffrance, pour se sentir exister, pour sentir sa domination et son contrôle sur vous. C'est sa raison de vivre. C'est en cela que vous lui êtes utile et rien d'autre. Certains parents narcissiques, toujours pour attirer la lumière à soi et briller de plus en plus, se montreront également très exigeants envers leur enfant et attendra de lui qu'il soit le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. C'est dans ce contexte toxique que l'enfant du parent narcissique, quelles que soient ses motivations, grandira, en apprenant que l'amour, l'affection et la bienveillance sont conditionnels. Il intégrera malgré lui que pour mériter qu'un être vous aime, en particulier vos parents, il faudra se battre et travailler dur, très dur, quitte à s'effacer, mettre de côté ses propres désirs, ses besoins et surtout son identité pour laisser toute la place aux parents narcissiques. Bien évidemment, ces comportements répétitifs et malsains à l'égard de l'enfant finissent à long terme par impacter négativement leur personnalité. Justement, quel type de caractéristiques les enfants de parents narcissiques développent-ils après des années de traumatisme psychologique Les narcissiques, on l'a vu et on le sait, ont tendance à être très rigides, égocentriques et dépourvus d'empathie. Leur comportement est en fait un mécanisme de défense visant à protéger une estime de soi au final très, très, très fragile. Lorsque vous grandissez auprès d'une telle personne, en particulier si c'est un proche, par instinct de survie, vous développez vous aussi en parallèle vos propres mécanismes de défense qui sont généralement, diamétralement, à l'opposé des traits narcissiques. Exemple, au lieu d'être rigide, comme le parent narcissique, vous devenez ultra-flexible. Vous n'avez pas le choix, vous devez l'être afin de vous conformer à l'image idéalisée par le parent en question. Le risque, en adoptant cette stratégie, est de se perdre en chemin sans jamais savoir qui vous êtes réellement. Le drame. En effet, ne pas connaître son identité, c'est littéralement se faire baloter à gauche, à droite, par les circonstances de la vie et par des personnes pas toujours bien intentionnées en ayant cette sensation permanente d'impuissance et de contrôle sur sa propre vie. Au lieu d'être égocentrique, comme votre père ou mère narcissique, vous vous concentrez, au contraire, sur les autres, vous souciant de ce qu'ils pensent, de leurs opinions et de ce qu'ils ressentent à votre égard. Au lieu de manquer d'empathie, vous devenez méga-empathique, une véritable éponge émotionnelle. Des recherches ont montré qu'en raison de tout cela, les enfants de parents narcissiques courent un risque plus élevé de dépression et d'anxiété, de faible estime de soi, d'avoir ce sentiment, ce fort sentiment de ne pas être une personne de valeur, de perte d'identité, de dépendance affective, d'hypervigilance, de culpabilité pour les fautes de leurs parents, de sentiment de honte ou d'égoïsme dès qu'il se met en avant. Aussi, dans certains cas, l'enfant du parent narcissique développe des troubles tels que le trouble du déficit de l'attention hyperactif TDAH. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité se caractérise par l'association de trois symptômes dont l'intensité et la manifestation varient selon chaque personne. Premier symptôme, déficit de l'attention. Incapacité à maintenir son attention, à terminer une tâche oubli fréquent. Deuxième symptôme, hyperactivité motrice, agitation incessante, incapacité à rester en place. Troisième symptôme, impulsivité, difficulté à attendre, tendance à interrompre les activités des autres. Selon les enfants, un ou deux symptômes peuvent prédominer, mais dans près de 20% des cas, les trois symptômes sont associés. On ne peut parler de TDAH que si les symptômes surviennent au cours de l'enfance avant l'âge de 12 ans, présente un caractère persistant, plus de 6 mois, retentissent sur les apprentissages scolaires, les relations sociales et la qualité de vie et constituent un véritable handicap pour l'enfant. Comme autre trouble, l'enfant peut également développer un trouble oppositionnel avec provocation, le TOP. D'après la définition du manuel de diagnostic et thérapeutique, le trouble oppositionnel avec provocation est un ensemble de comportements récurrents, négatifs, provocateurs et désobéissants, souvent dirigés contre des figures d'autorité. Les enfants atteints de ce trouble sont rebelles, difficiles, désobéissants et irritables, sans être physiquement agressifs ou violer le droit des autres. Ce trouble est parfois considéré comme une forme plus légère de trouble des comportements. Les symptômes du trouble oppositionnel avec provocation apparaissent souvent entre l'âge préscolaire et le collège. Les comportements typiques de ces enfants comprennent ce qui suit. Ils se disputent avec des adultes. Ils se mettent en colère facilement et fréquemment. Ils défient activement les règles et les instructions. Ils agacent délibérément les autres. Ils rejettent la responsabilité de leurs erreurs sur les autres. Ils sont coléreux, rancuniers et s'irritent facilement. Ils sont malveillants et vindicatifs. Ces enfants connaissent la différence entre le bien et le mal et ressentent de la culpabilité s'ils commettent une mauvaise action. Nombre d'entre eux ont des compétences sociales insuffisantes. Malheureusement, les problèmes qu'endurent les enfants de parents narcissiques ne s'arrêtent pas à l'enfance. En effet, les fantômes du passé continuent de les hanter tout au long de leur vie adulte. On l'a vu et vous le savez, des problèmes tels qu'une faible estime de soi ou même l'abus de substances peuvent survenir après de nombreuses formes d'abus durant l'enfance. Cela dit, ces problèmes ne sont pas spécifiques au fait d'être enfant de parents narcissiques. En revanche, il existe d'autres problèmes spécifiques au fait d'avoir un parent narcissique tels que la perte d'intersubjectivité. Un terme assez technique et compliqué à prononcer d'une traite, mais c'est bon, j'ai réussi, défi relevé, yes Alors, qu'est-ce que ce gros mot signifie N'ayez crainte, je vais vous expliquer. Basé sur notre subjectivité, nous avons tous notre propre manière de voir les choses, notre propre manière de penser et de croyance. C'est ce qui fait d'ailleurs notre originalité et la beauté de la subjectivité. Lorsque deux personnes se rencontrent, nos mondes subjectifs, d'une certaine manière, s'entremêlent. Vous croyez une chose J'en crois une autre. Vous ressentez une émotion J'en ressens une autre. La diversité, c'est ce qui fait son charme. Mais, avec le temps, malgré nos propres opinions ou ressentis, nous apprenons petit à petit à nous comprendre et à s'adapter l'un à l'autre. En effet, nous pouvons être en désaccord sur de nombreux points, mais nous arrivons au final à trouver un terrain d'entente. D'une certaine manière, nous créons une réalité partagée entre nous deux. C'est l'intersubjectivité. C'est beau Malheureusement, sans surprise, les narcissiques n'aiment pas du tout l'intersubjectivité. Au contraire, leur désir est d'imposer leur monde subjectif aux autres, point barre. Vous le savez, leurs besoins et leurs désirs sont prioritaires et leurs croyances qu'ils considèrent comme étant la vérité absolue ne doivent surtout pas être contredites. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec le narcissique ou essaie de lui imposer son propre monde subjectif, le narcissique répondra de manière négative, peut-être par de la rage narcissique, du dénigrement ou d'autres formes d'abus. C'est ainsi que le plus souvent, les enfants de parents narcissiques deviennent soumis et permettent non seulement aux parents, mais aussi aux autres d'imposer leur monde et de le subir sans broncher. En effet, après des années à subir la réalité de leurs parents, cela devient une habitude qu'ils répètent avec d'autres personnes, notamment avec leurs conjoints. Ça tombe bien, on va justement évoquer les relations amoureuses de l'enfant du parent narcissique devenu adulte. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes, L'enfant du narcissique vit souvent des relations amoureuses malsaines, difficiles, voire orageuses, et vu le contexte familial dans lequel il a grandi, cela n'a rien d'anodin. En effet, le lien entre le parent et l'enfant a une grande influence sur les relations que nous développons à l'âge adulte, et lorsque ce lien parental manque d'amour inconditionnel, les enfants adultes de narcissiques ne développent pas naturellement cette conviction qu'ils méritent d'être bien traités par les autres. Ils gravitent donc vers des relations qui ont une résonance similaire à celle qu'ils ont connue avec leurs parents. Aussi étonnant soit-il, avoir une relation saine où la confiance et l'affection règnent peut être une grande source d'anxiété pour l'enfant de narcissique, et vous allez comprendre pourquoi. Au cours de leur enfance, les enfants du parent narcissique ont appris que pour obtenir des éloges de ce parent, ils devaient faire passer leurs propres besoins en dernier. En effet, chaque fois qu'ils faisaient passer leurs propres besoins en premier, ils prenaient le risque de déclencher une blessure narcissique chez le parent et en subissaient les conséquences à travers les punitions en étant ignorés, négligés ou rabaissés. C'est comme s'ils avaient créé un circuit dans leur cerveau pour les protéger de cette punition. Pour celles qui suivent mon programme de coaching « Détox parentoxique, vous savez de quoi je parle quand j'évoque le cerveau, puisque comprendre les mécanismes du cerveau et comment le reprogrammer pour ne plus que vos traumatismes d'enfance impactent votre vie présente et future fait partie du programme. Comme ces enfants de parents narcissiques savent que s'ils font passer leurs propres besoins en premier, ils finiront par être punis, rien que y penser, cela les rend anxieux. Malheureusement, en grandissant, ce schéma de pensée persiste toujours même si le parent narcissique n'est plus de ce monde ou même s'ils n'ont plus de lien avec ce parent narcissique. Si les enfants devenus adultes rencontrent un partenaire sympa qui les fait passer en premier, par instinct de survie, ce schéma se déclenche automatiquement. C'est ainsi qu'ils ressentiront la même anxiété et s'inquiéteront du retour de bâton malgré les années qui ont passé. Vous voyez à quel point les blessures non traitées issus des traumatismes d'enfance on la dent dure D'où l'importance d'en faire votre priorité et de les prendre au sérieux. Sur cette mise en garde bienveillante, cette émission touche à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a encore une fois apporté de la valeur, tout en vous confortant dans l'idée de vous traiter en première classe en traitant vos blessures d'enfance pour ne plus qu'elles impactent négativement votre vie. Avant de nous quitter, je vous partage comme d'habitude les témoignages d'une auditrice, Caro. Une vraie révélation, la coach spécialisée sur le sujet tabou des parents toxiques met des mots sur ce que je n'arrivais pas à exprimer, malgré le malaise que j'ai toujours ressenti. Merci infiniment, un ton juste, sérieux, nourri par des références intéressantes, mêlées à des instants de légèreté et anecdotes. Un vrai plaisir chaque semaine d'écouter ces podcasts, plein de révélations. Merci beaucoup Caro, ça me fait super plaisir, heureuse de contribuer à tes prises de conscience. C'est le but du podcast, pour enclencher le début de votre liberté. Tout comme Caro, n'hésitez pas à me laisser vos témoignages, ça me fait toujours plaisir de les recevoir, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, c'est génial, merci encore. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, si vous connaissez dans votre entourage des membres de votre famille, des collègues, voisins, connaissances ou des membres de groupes sur les réseaux sociaux qui vivent sous l'emprise des parents toxiques, n'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Dans ce genre de combat, je le répète, la solidarité est importante et n'a pas de prix. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcasts ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire directement sur mon site detoxparentoxique.com pour que Détox Parent gagne encore plus en visibilité. À nouveau, merci pour votre fidélité. On continue le combat, on ne lâche rien. Je ne répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de Détox parentoxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all about freedom, It's all about freedom, finding the harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run, ready to fly to my destiny. It's all.